0: S dramaturgem dnů evropského filmu Šimonem Šafránkem jsem si povídala o letošním 30. ročníku. Uvidíte na něm jak například retrospektivu slavného současného německého režiséra Fatiha Akina, tak řadu debitů, které vyhrávají filmové festivaly. Začneme tím kulatým ročníkem. 30 let od doby, kdy dny evropského filmu začaly, je to jubilejní ročník. Připravili jste něco nového třeba i v té koncepci, protože od loňského roku máte nově soutěžní sekci. Tak jestli i pro tento ročník tam se něco změnilo?
1: Změnilo se to, že se snažíme být jako konkrétnější v tom programu, že jsme udělali takový jako fokus na Benelux, to znamená, že máme jako víc filmů prostě z těchto oblasti. Pak jsme udělali retrospektivu. Fatiha Akina v tom konkrétním případě. Tomu nahrálo to, že má nový film Zlatorína, což je taková hudební gangsterka, repová vlastně zpracování skutečného příběhu kurdsko-německého repera Šatara. A taky to, že on je prostě jako podle mě jeden z těch nejvýznamnějších evropských filmařů a vlastně s chodou okolností no, tvoří nějakých 25 let což už je skoro těch 30, máme my.
0: Jakým filmem letos festival zahájíte a proč? Myslím si, že to bude ta nesmírnost, je to tak? Proč jste vybrali tento snímek zrovna?
1: No, Zahájujeme filmem nesmírnost. No, ten zahajovací film je vždycky takový jako oříšek, protože by to mělo být trochu jako uplifting a trochu jako známý. Takže jsme tam jako nechtěli házet úplně nějaké bomby. No. Hnedka na start. Je to film, který se odehrává v římě v 70. letech, hra je tam Penelope Cruz maminku jako z rodiny, která vlastně je rozpadla a nějakým základním majákem jsou tam děti. Zejména dospívající dcerka, která se zároveň cítí jako kluk, což si myslím, že ve finále jsou hlavní témata, které dneska v tom evropském filmu jsou, to znamená fokus na dospívání, dětský a dospívající hrdiny. To bylo vidět jako už v kán vlastně loni v květnu a když já jsem pak vybíral ty filmy, tak to je fakt jako všude. A tomu je nutný říct, že ty děti a dospívající teda tam všude hrajou úplně fantasticky a to jako v obdivu, jak, jak jsou schopní to udělat. A myslím si, že to hledání se v tožběžendru je v podstatě dneska taková jako revoluce těch dětí. Proti jako rodičům byla nějaká jako hudební revoluce, pak jsme si barvili vlasy, pak si další generace jako tatuje. a teďka vlastně jako Ta vzpoura proti rodičům může být to že se cítím jinak, než si rodiče zvykli.
0: Takže to je, se dá říct, že to je taková jedna z linek těch témat, která se nese tím festivalem letos a jaké jsou tam, tam třeba jsou to, další, dá se to říct, jestli tam jsou nějaká třeba společná témata.
1: Myslím si, že to hlavní téma je opravdu to dospívání a nějaké hledání vlastně naděje v těch dětech. Jak doby všechno stejně tak hájí, že snad aspoň ty děti to nějak koulají. Při tom výběru vlastně bylo východoevropský země se hodně obracejí jako do minulosti, do doby rozpadu sovětského svazu. My tam máme jako takový téma dezinformace, což je evropský téma teďka a bylo zajímavé, že opravdu v v těch kinematografiích východní Evropy je prostě dost filmů z Baltiky, který se jako vyrovnávají vyloženě s rozpadem Svědský svazu i vlastně z Maďarska. A pak samozřejmě je pro nás důležitý pouštět ty hudební filmy, kde jednak máme jako hudební sekci a jinak jako ta hudba si myslím, že nás taky jako charakterizuje, že, že ten akcent má, ať už jsou to dokumenty, nebo vyloženě teda hudební dramata. Letos teda s tím přesahem do nějakých skutečných příběhů, jo, protože vedle toho Reingoldu od Plavě a Akina máme ještě Z který je zase příběh skutečných událostí o chlámkovi, který v Antwerpách založil jako největší diskotéku. A je to jako velmi bizarní, ale je to podle pravdy asi. No,
0: <laughs> Letos festival uvede i snímky s Oscarovými nominacemi. Můžete dát nějaké příklady a pozvat posluchače na konkrétní třeba jeden, dva filmy, které stojí za, určitě za vidění?
1: No tak v rámci těch sekce Lux máme trojuhelní smutku, což už teda všichni viděli, nebo je tohleto jedna z šancí, jak to vidět na velkém plátně. Pak promítáme jirský film a Mlčenlivá dívka The Quiet Girl, který byl nominovaný na Oscara za zahraniční film. Je docela pozoruhodná záležitost, zase jako vlastně po malý holce, která jde na prázdniny, přijde do náhradní rodiny. Tam je zajímavé to, že přijede uh, nám pan režisér s paní producentkou, který zároveň tvoří jako pár a udělají ten masterclass tomu tématu, jak se s malým filmem dostat do toho Hollywoodu. No? Protože to je takový vlastně jako pohádkový příběh.
0: A jak jsem zmínila, od Loňska máte i soutěžní sekci, kterou věnujete debitu. Mm-hmm. Kolik filmů se letos té soutěži potká a jaká ta témata třeba tam rezonují?
1: Já jsem vlastně strašně rád, že máme soutěž debitu, protože už jako před tím loňským výběrem jsem si uvědomil, že se mi jako schází ohromné množství debitů. Vlastně letos jich tam máme devět v té soutěži, což ale neznamená, že by to bylo jediných devět debitů v tom programu. Když si vezmeme, že tam máme 40 filmů, z toho pět a další tři jsou retrospektivám a, a tady ten lux, prostě něco, něco, tak to je v podstatě jako půlka filmů jsou debity. Jsou to vlastně jako fantastický beháky, to není, že bych to tady někde jako vybral v nějakém jako kanále, to jsou prostě jako filmy, které vlastně vyhrávají na festivalech, anebo tak nějak jako někdo možná jako prošumí, ale vlastně ne. Jo. Zase, a Zase to téma jsou ty děti.
0: Dodává Šimon Šafránek. Dny evropského filmu zůstanou v Praze, Brně a Ostravě do 30. dubna. Poté se přesunou i do dalších měst České republiky. Zuzana Flípková, Radio Klasik Praha.